0: Durch die Lüftungsschlitze roch Freudenberg das Meer. So, der erste Satz von Karl-Christian Elzes Freudenberg in der Edition Azur erschienen. Das Debüt des Autors, das wir heute bei Lit My Fire besprechen wollen, unser Buch des Monats. Und ja, worum geht es überhaupt in Freudenberg, das wird euch Valentina erzählen.
1: Zwischen Hauptschulabschluss und Berufseinstieg als Metaller fahren der 17-jährige Freudenberg und seine Eltern gemeinsam an die polnische Ostsee. Freudenberg redet nicht gern und lässt andere für sich entscheiden. Er lässt sich treiben, er selbst und sein Platz in der Welt scheinen ihm fremd. Auf einem Strandspaziergang stößt er auf einen toten Jungen und tauscht seine Sachen von der Unterhose bis zum Geldbeutel mit dem Toten aus. Während die Eltern ihn für tot halten, steuert Freu streuner streunert Freudenberg durch den polnischen Wald und kehrt schließlich mit einem geklauten Moped zurück ins Elternhaus. Zurück zu Hause vermischen sich Alltag und Tagträume anders in Polen Erlebte. So wird immer diffuser, was eigentlich geschah. Freudenberg flüchtet vor sich selbst in seinen eigenen Kopf, den er mehr zum Fühlen als Denken gebrauchen kann.
0: Ja, Karl-Christian Elze hat dieses Buch geschrieben. Ich korrigiere auch gleich zu Anfang. Es ist nicht sein Debüt. Der Mann ist nämlich schon ein bisschen älter. Darauf weist aber auch gleich Rob hin, der den Autor vorstellt.
2: Karl-Christian Elze wurde 1974 in Berlin geboren und wuchs in Leipzig auf. Er ist Sohn eines Zootierarztes. Er studierte zwei Jahre lang Medizin, dann Biologie und Germanistik. Von 2004 bis 2009 war er Student am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Heute schreibt er Gedichte, Prosa und Drehbücher. Seine letzte Prosa publikation war das Buch »Oder und der ausgestopfte Vater« von 2018.
0: Ja, und im Mittelpunkt dieses Buchs steht nicht der Vater, sondern der Sohn, Freudenberg. Und wir kommen zu unseren Thesenmeinungen, kurz der Diskussion. Meine erste These. Freudenberg ist ein seltsam unentschiedenes Buch. Irgendwie geht es ja um das komplexe Inleben eines jungen Mannes, der wiederum aber sehr oberflächlich gezeichnet bleibt. Freudenberg, der steht ja im Mittelpunkt dieses Buchs und seine inneren Prozesse werden zuverlässig erzählt. Man erfährt, was er für Wahrnehmungen macht in dieser Umgebung, in der er sich rumtastet, maßgeblich in Polen. Aber dann, als er auch zurück zu seinen Eltern trifft, in seinem Elternhaus, diese Erfahrung, also es ist sehr sinnlich, es gibt sehr viele komplexe Bilder, man merkt, irgendwas tut sich in ihm, er stellt sich immer wieder philosophische Fragen, aber als Figur psychologisch greifbar wird er nicht. Man versteht nicht, was diesen Freudenberg eigentlich umtreibt und man man versteht auch nicht so ganz, warum er jetzt wirklich diese ganzen Sachen von diesem Unbekannten nimmt. Was sagt ihr dazu?
1: Ähm, was ich ganz spannend und auch charmant an dem Buch fand, ist, dass die Perspektive, aus der wir alles erfahren, eigentlich der Kopf von Freudenberg ist. Und Freudenberg wird eben eingeführt als eine Person, die gerade den Hauptschulabschluss gemacht hat, immer wieder sich vom Denken überfordert fühlt. Er denkt nicht rational, deswegen erklärt er, ordnet er Sachen nicht ein und erklärt sie, sondern er nimmt Dinge intuitiv wahr. Da werden Details plötzlich mal beschrieben. Dann geht es auf eine sehr sinnliche Ebene, wenn Freudenberg versucht, wie ein Bär zu laufen und am liebsten ein Bär oder ein anderes Tier wäre, durch diese Perspektive von Freudenberg als Filter auf die gesamte Handlung geht also wahnsinnig viel verloren, was viele Menschen sich wünschen würden, um besser verstehen zu können. Denn Freudenberg funktioniert weniger über dieses Verstehen-Wollende-Denken.
0: Ja, Freudenberg ist im Grunde auch wie ein magischer Filter auf die Umgebung, alles wirkt seltsam, entrückt und ja auch das Narrativ, man weiß ja relativ bald nicht mehr, Moment, wo befindet sich dieser Freudenberg eigentlich, ist der noch in Polen, ist er schon wieder bei den Eltern und dann wechselt das auch die ganze Zeit und man weiß auch nicht mehr ganz klassisch gesehen, passiert das jetzt wirklich oder eben nicht? Das
2: Narrativ, ich weiß nicht genau, ob du jetzt noch was vorlesen wolltest, weil es hätte mich eigentlich auf meine These gebracht, aber wenn du erst noch nee, was sagen wir bleiben wolltest, jetzt hier schön noch bei meiner
0: These hier. Dazu. <lacht> das, äh
2: ja, genau, aber meine ist davon ja irgendwie so eine, so eine
0: Weiterführung. <lacht> jetzt machst du neugierig, aber ich glaube, das wollen wir unseren Zuhörenden mal ein bisschen äh, geben, dass sie da neugierig bleiben. Wir kommen noch nicht gleich zu deiner These, aber du kannst gern vielleicht schon Fragmente deiner These vorstellen. Was meinst du? Findest du auch, dass es ein Roman ist, der na, wie soll ich sagen, einen so ein bisschen hinter sich lässt? Also der Roman hat mich zwischendurch
2: komplett überholt. Also das, <lacht> ist, das ist auf jeden Fall so. Und dann, ja, doch stimmt, also er überholt einen ständig. Und man fragt sich, wo bin ich eigentlich, wo ist er und wer bin ich eigentlich und
0: wer ist er eigentlich? Aber das ist ja eigentlich ja. fast schon wieder, man könnte jetzt sagen, gerade wenn wir hier, wir hatten es ja vorhin schon gemeint, der Roman auf der Longlist des Deutschen Buchpreises ist hohe Literatur, den Lesenden ja in Frage <lacht> zu stellen, oder?
1: Ja, es ist ein äh, Buch, das äh, die Lesende sehr orientierungslos lässt und das äh, kann entweder Inspiration zu sehr, sehr vielen Interpretationen geben oder eben einen vollkommen verlassen stehen lassen.
0: Ja, und äh, vielleicht, weil Rob schon darauf angespielt hat, ja, ich wollte noch was Kleines vorlesen und zwar einfach nochmal kurz klarzumachen, wie diese verzerrende Perspektive von Freudenberg funktioniert. Zum Beispiel, er steht am Meer und dann steht dort, auf einmal sah Freudenberg die Vögel in einem anderen Licht. Dieses Möwenschlaraffenland war auch ein Fischseelen-Erlösungsland. Zumindest die kleineren unter ihnen wurden schneller erlöst. Und auf sowas muss man dann schon stehen, also dass er dann wirklich auch sich in alle möglichen Dinge hineinversetzt und irgendwie seine Identität ständig auflöst, was ja auch Prinzip des Ganzen zu sein scheint. Also er guckt sich die Umgebung an und nimmt immer wieder die Identität von anderen Dingen an, er zerfließt in der Umgebung, die Umgebung belebt sich durch ihn, das ist so ein wechselseitiges Überfließen nach innen und nach außen in beide Richtungen und das Ganze macht dieses Buch eben auch so ortslos, weil Freudenberg scheinbar überall gleichzeitig zu sein scheint, was was ist Freudenberg überhaupt? Dieser Mann ist ja nur mit seinem Nachnamen angesprochen. Es ist ein Komisches Konstrukt, das mich tatsächlich schon auch vor den Kopf gestoßen Freudenberg
1: hat. Freudenberg als literarische Variante von Everything, Everywhere, All at Once. Deine These, Fabian?
0: Maximal. Meine These plus ist definitiv äh, all over the place Freudenberg. Nein, Freudenberg ist wirklich eine Zumutung in Menschengestalt oder eben nicht schon mehr Menschengestalt, sondern viel mehr. So viel vielleicht erstmal zusammengefasst. Meine These als Einstieg in das Buch, bevor es weitergeht, unter anderem mit Rob's These, auf die ihr sicherlich alle schon sehr gespannt Zeit. Wir diskutieren das Buch »Freudenberg« von Karl Christian Elze und sind gerade mitten in der Diskussion. Valentina stellt ihre nächste These vor.
1: Meine These lautet »Freudenberg regt zu einer zweiten Lesung an, denn hinter der oberflächlichen Handlung verbirgt sich eine komplexe Erzählstruktur, die viel Raum für Interpretationen lässt«. Mir ist das zum Beispiel aufgefallen bei dem Handlungsstrang mit Maja. Das ist ein rothaariges Mädchen, das Freudenberg im polnischen Wald beim Heidelbeerpflücken trifft. Und ich habe mir aufgrund mehrerer Details im Buch ab einem gewissen Punkt die Frage gestellt, ob Maja nicht vielleicht einfach nur eine Vorstellung von Freudenberg ist, die überhaupt gar nicht existiert hat und somit sein Idealbild von einem Mädchen und einer Beziehung mit einem Mädchen. Dann ist sie auch noch Pol polnisch, er muss mit ihr nicht reden, weil sie nicht die gleiche Sprache sprechen, aber irgendwie verhält sie sich nicht, wie man es von einem Menschen erwarten würde. Ähnlich wie an manchen Punkten auch andere Handelnde im Buch, die auftauchen, immer wieder eigenartig reagieren.
0: Ja, überhaupt, wie Maya vorgestellt wird, es heißt zum Beispiel, gleich zu Beginn, also sie das: ganz unten ein aufgerissener roter Fleck, ganz oben hüpfende, fast weiße Braunbögen und dazwischen ein leuchtendes, verwirbeltes Gemenge von Augen und Sommersprossen. Freundwerk starrte sie an wie ein Naturphänomen und wusste nicht weiter. Also, da passiert ja auch irgendwie, dass er offensichtlich nicht ganz fähig ist, Sinnes. Ja, seine Sinne und sein Kognitives irgendwie zusammenzubringen. Also vielleicht der Gedanke der Projektion, also dass er vielleicht Dinge nach außen projiziert. Ich habe fast das Gefühl, dass sein Inneres selbst schon so chaotisch und unsicher ist, dass er gar nicht fähig ist, irgendwelche Konzepte nach außen zu projizieren. Vielleicht wirklich nur den dringenden Wunsch, naja, jetzt endlich mal kopulieren zu können. Denn als er Maya trifft, geht es ja relativ schnell zur Sache. Absolut. Und so ein junger Mann, 17 Jahre, mit seinen Eltern gelangweilt in einem Ferienort, endlich die Möglichkeit so, oder beziehungsweise imaginiert sich zumindest diese Möglichkeit. Also ich glaube schon, dass das irgendwo auch so eine Lustfantasie des äh, jungen Mannes ist, die sich da ja zu Buche schlägt.
1: Zumal er dann an anderer Stelle, wenn er gerade bei einer unangenehmen Arbeit ist, sich in seinen eigenen Kopf flüchtet und in die Vorstellung oder Erinnerung, das bleibt offen, wie er gerade mit Maya Sex hat.
0: Genau, es wird ja auch immer wieder abgewechselt. Er, er ist bei Maya und dann ist er plötzlich wieder bei den Eltern. Und es macht schon Sinn, sich zu überlegen, ob diese ganzen Fantasien von einer schönen jungen Frau, mit, die so flammend auftritt und so ein sinnliches Feuer wirklich darstellt, ob das nicht ja eine Fluchtfantasie vielleicht ist in, in ein anderes Land, wo er eben nicht sprechen muss und wo er vielleicht einfach genau all das nicht hat, was er mit seinen Eltern hat. So eine Form von Überkommunikation und überbemuttert werden oder überbevatert werden, vielleicht sogar eh, weil dieser Gerd, sein Vater, darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen, also seine Ursprungsfamilie ist ja doch eine, mit der er sich eher entfremdet fühlt, also vor allem dieser Gerd, dieser Vater, den er dann heißt, der Gerd, oder?
1: Ja, der Vater heißt Gerd, die Mutter ist einfach nur Mutter. Das äh, Durch die Perspektive Freudenbergs, die nichts erklärt, habe ich auch bis etwa die Hälfte des Buches gedacht, Gerd wäre der neue Partner der Mutter. <lacht> Dann hat sich aber herausgestellt, dass Gerd tatsächlich auch der Vater von Freudenberg ist.
0: Ja, er schreibt an irgendeiner Stelle, er musste sich, glaube ich, bis zu sein 16. Lebensjahr irgendwie, musste er ihren Vater nennen und dann wurde ihm endlich erlaubt, ihn einfach nur Gerd zu nennen, also dass er endlich diese Vaterrolle von ihm abschmettern kann. Das ist ja schon schön beschrieben. Also man merkt, der Freudenberg sucht sich irgendwie eine Distanzierung und dass er nicht zuletzt, wie ich anfangs schon meinte, diesen nur mit dem Nachnamen angesprochen wird, ist ja nochmal ein Zeichen für irgendeine Form von Flucht, die er dann nicht zuletzt auch in der Handlung vollführt, diesem Jungen einfach die Identität zu nehmen und hineinzuschlüpfen.
2: Ja, aber Fabian, das führt uns irgendwie ein bisschen zu so einem Punkt, der mir relativ unklar ist. Ist es Freudenberg? Ist das tatsächlich der Nachname der Person oder, oder der Familie? Oder kommt das irgendwo anders her? Glaubst du, er heißt mit Vornamen Freudenberg? Nein, er ist mit Vornamen Mike. Das kommt irgendwann auch raus. Echt? Tatsächlich. Mhm. Das habe ich überlesen, Wahnsinn. Ob er tatsächlich Freudenberg-Nachnamen heißt oder ob das irgendeine metaphorische Bedeutung oder was ähnliches haben soll, ist mir noch nicht klar.
1: Ich vermute, es ist eine Mischung aus beiden. Vielleicht steckt da auch ein bisschen drin, dass sein Zugang zur Welt, der eher emotional, intuitiv funktioniert, einen auch glücklicher macht. Aber das ist jetzt hier.
0: Auf dem Höhe des Freudenbergs. Aber vielleicht nochmal zurück zu deiner These, weil du sagst, es regt zu einer zweiten Lesung an. Also... Ja, auf jeden Fall und nein, auf gar keinen Fall, weil einerseits natürlich, das hast vollkommen recht, man entdeckt einige spannende Ideen und Strukturen, aber es scheint mir dann doch so ein klassisches Seminarbuch zu sein, das legt man dann auf den Tisch und dann wird da analysiert, aber so einen richtigen Genuss verspricht die Lektüre ja nicht, also ich bin froh, wenn ich dieses Buch nicht nochmal lesen muss.
1: Also ich habe mir schon die Frage gestellt, ob das ein Buch ist. Ähm indem man einfach wahnsinnig viel reininterpretieren kann, das aber vielleicht äh, gar nicht so klug ist, wie die Interpretation es hinterher macht. Das finde ich auch so ein bisschen wie David Lynch, äh, gar keine klare Idee hat, aber einfach durch diese Motive, die es einbaut, toll wirken will oder auch toll wirkt, je nach Perspektive. Mir selber ging es aber bei der Lektüre so, die erste Hälfte des Buches hatte ich sch große Schwierigkeiten reinzukommen und je weiter es im Buch ging, desto besser bin ich reingekommen, desto mehr hat es mich fasziniert, desto mehr Spuren wurden auch gelegt, die ich weiter verfolgen wollte. Und gerade in den letzten paar Kapiteln wurde mir dann klar, okay, dieses Buch will ich irgendwann nochmal lesen, weil da steckt möglicherweise richtig viel drin, was cool sein könnte.
0: Rob hat sich bis jetzt ja eher zurückgehalten. Ich weiß nicht, was für ihn in diesem Buch steckte, aber vielleicht fragen wir ihn direkt mit seiner dritten und ja der letzten These unserer Gesprächsrunde.
2: Ja, wie ihr ja schon beide einstimmig äh, gesagt habt, das ist ein relativ diffuses Buch und für die These muss ich vielleicht den Kontext nochmal kurz erläutern. Es ist ja so, dass er mit seinen Eltern nach Polen geht und dann ein, am ersten Tag direkt einen Ausflug alleine macht am Strand und dort einen Toten findet, dessen Kleider nimmt und ab also bis dahin ist es schon irgendwie so ein bisschen mystisch und leicht diffus, aber das ist eigentlich, glaube ich, so der Punkt, an dem plötzlich so eine ganz neue Gedankenwelt aufgeht und man nicht mehr genau weiß, was jetzt eigentlich passiert, was jetzt tatsächlich passiert und was nicht passiert oder was irgendwie aus seiner subjektiven Perspektive erzählt ist. Und ich habe, ich habe die ganze Zeit versucht, mir das irgendwie zu erklären, was denn jetzt eigentlich los ist. Und irgendwann habe ich die These aufgestellt, na, vielleicht befinden wir uns doch im Film The Sixth Sense. Und die Hauptperson ist eigentlich tot und erzählt einfach alles nur aus der Perspektive, dass sie unter den Lebenden wandelt, aber die sie nicht mehr sehen können. Und so hat sich das Buch dann auch angefühlt. Das ist ein paar Seiten lang gut gegangen. Und dann irgendwann konnten sie doch wieder mit ihm reden. Und dann ist meine These auch wieder zerfallen. Und das ist aber... Genau das, was das Buch, so wie ich das Buch beschreiben würde, es fängt immer wieder an, irgendwelche neuen, neuen Ansätze zu machen, die aber nicht, nicht logisch aufgelöst werden, sondern es stoppt dann irgendwie und es passiert was ganz anderes und man kann, die, man kann jetzt keine so richtig durchgehende Geschichte erzählen, weil immer wieder plötzlich ein anderer Handlungsstrang ist oder dann denkt er mal zwischendurch oder erinnert sich zurück, aber man, das wird gar nicht eingeführt, sondern es passiert einfach. Und ich finde, ich finde, es gibt da sehr, sehr viele sehr, sehr spannende Ansatzpunkte, aber sie führen halt nicht so richtig zusammen und sie sind auch nicht, also das, was Valentina vorhin sagte zu David Lynch, dass ist es hat halt nicht die Qualität von David Lynch, weil bei <lacht> David Lynch kann man sich doch immer irgendwie noch was erklären und dann fehlt manchmal so ein kleiner Fitzel vielleicht, aber man kann sich es erklären und das ist, was bei Freudenberg, finde ich, zu oft nicht geht. Man kann sich es dann nicht mehr erklären und dadurch, dass sich so viel öffnet, fand ich es dann auch selbst überladen. Ich glaube, es gibt auch einige Szenen, an die erinnere ich mich gar nicht mehr so richtig oder die machen auch irgendwie, die haben für mich nie irgendwie einen Sinn gemacht, während ich das Buch gelesen habe. Aber vielleicht steckt auch so viel drin, dass ich es nochmal lesen müsste und dann plötzlich viel, viel mehr verstehe. Und das ist doch das, was irgendwie das Buch auszeichnet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob
0: ich bereit bin, es nochmal zu lesen. Interessant ist ja, weil es mir genauso ging, also bestimmte Szenen, auch als ihr meintet, ah, der heißt doch Mike, ich so, welcher Mike? <lacht> Welche Stellen? Ach ja, dann war der noch dort und hat er das und das gemacht, das weiß ich auch nicht mehr. Also das ist mir tatsächlich auch einige Mal passiert und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass man, um sich an Einzelheiten zu erinnern, dass man sie in irgendein Narrativ oder irgendeine Ordnung einfügen muss, sodass man darauf wieder zurückkommt über diese Ordnung. Da aber die Erzählung, wie du das gut beschrieben hast, Rob, irgendwie keine größere Ordnung gibt, da finde ich den Vergleich mit David Lynch tatsächlich aber auch ziemlich passend. Es gibt eigentlich keine größere Ordnung, die man das einordnet. Man, kann, man hat immer nur so kleine Fährten. Und ja, und dadurch verliert sich das Ganze immer wieder. Und da hat das Buch halt schon die große Gefahr, in die Beliebigkeit zu kippen, wie viele abstraktere Kunst, die ja auch hat.
1: Wobei sich da die Frage stellt ob es wirklich Beliebigkeit ist oder ob das nicht ein sehr, sehr klug durchkomponiertes Buch ist und man eben erst durch die Zweitlektüre ähm, das Mosaik neu zusammensetzen kann. Also so fallen einem im Nachhinein auf den letzten Seiten immer wieder einzelne Szenen auf, wo man denkt, ah, okay, da ist jetzt hier ein rotes Bonbonpapier und vielleicht ist das sogar... Ähm, Hängt das zusammen mit den roten Haaren von Maya? Vielleicht hat sie sich sogar daraus entwickelt. Auf an, andererseits ist es so, dass Mike wahrscheinlich nicht umsonst Mike heißt und der tote Junge Marek. Dann gibt es noch eine Parallele zu Maya, Katja. Da steckt ganz viel drin und ähm, die Beurteilung ist eben erst möglich wenn man sich sich nochmal anguckt. Vielleicht auch ein bisschen wie bei Fight Club, wo man diese ganzen Indizien erst bei der zweiten Sichtung erkennt.
0: Ob Meisterwerk oder ja, beliebiges Buch, das mögen wir hier vielleicht nicht entscheiden, aber wir können doch zumindest mal unsere persönliche Meinung ganz am Ende abgeben. Ja, ähm, ich fange vielleicht an, und sag ja, mir hat es gar nicht gefallen. Also es ist tatsächlich ein Buch, das mir verschlossen blieb. Und nicht nur verschlossen blieb, sondern mich tatsächlich auch ein bisschen geärgert hat. Denn an vielen Punkten hatte ich schon den Eindruck, der versucht jemand mit einer so überbordernden und überwältigenden Sprache Bedeutung und Tiefe zu erzeugen, dass mir alle einfach nur diese fast schon zwanghafte Geste, etwas Großes zu schaffen, etwas Tiefes zu schaffen und noch eine Bedeutungsebene, noch eine Bedeutungsebene. Da ist mir irgendwann das verloren gegangen, was für mich zumindest die noch so vertracktesten oder David Lynchigen Kunstwerke ausmacht. Ein Drive, irgendeine Dynamik, irgendeinen Spannungsbogen, aber auch nur Figuren, mit der man zumindest stückweise eine Identifikation hält. Für mich ist das ein vollkommen freies, in die Luft improvisiertes Gedankenspiel, eine große Fingerübung. Aber leider, und das sage ich in aller Härte, nicht viel mehr. Ähm, da zeigt sich technisches Können und da hört es für mich auch schon auf.
2: Also ich finde, ein ganz kurzer Hinweis von mir nochmal zu, zu der Geschichte und so. Also es ist ja schon so, dass es einen groben Rahmen gibt. Also es gibt einen ganz klar definierten Anfang und ich glaube, das Ende ist dann auch relativ klar. Und dazwischen passiert irgendwie so ganz viel Tagträumerisches und Mystisches. Und ich habe bei dem Buch, ich gebe auch zu, manchmal so empfunden wie du, dass irgendwelche Dinge wieder passiert sind. Und ich mir dachte, was ist denn jetzt eigentlich los? Und wie soll das in den Kontext gebracht werden? Aber ich, ich sehe das nicht so kritisch. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt in naher Zukunft Lust hätte, das Buch nochmal zu lesen. Ich hätte aber, glaube ich, schon Lust, mich damit zu beschäftigen und mir auch mal andere Rezensionen an der Stelle anzuhören, weil es hat doch, es hat doch irgendwie seinen Charme und vielleicht steckt in dem Buch auch noch viel, viel mehr, als ich aus dem ersten Mal rauslesen konnte.
1: Bei mir hat sich mein Eindruck vom Buch während der Lektüre sehr verändert. Am Anfang ging es mir ähnlich wie Fabian. Ich bin nicht richtig reingekommen. Ich hatte das Gefühl, ähm, hier ist ein Schreibstil gewählt, der zeigen soll, wie viel man kann, aber für mich nicht richtig funktioniert. Es hat mich nicht wirklich interessiert. Aber je weiter das Buch vorangerückt ist, desto mehr bin ich reingekommen, desto immersiver hat es funktioniert und ich muss sagen, ich finde einfach die Perspektive, die hier erprobt wird, unabhängig davon, ob sie jetzt für einen persönlich funktioniert oder nicht, wahnsinnig spannend und auch besonders. Deswegen würde ich schon sagen, dass es ein Buch ist, das sich lohnt.
0: Ja, und damit ihr euch nicht zuletzt ganz unvoreingenommen selbst eine kleine Meinung bilden könnt, wird Rob nun aus dem Buch eine Textstelle verlesen. Also die Textstelle ist noch am Anfang und es ist, Kurz bevor er
2: dem Toten begegnet. Erst als Freudenberg wieder aufblickte, nahm er einen halbversunkenen Betonwürfel wahr, eine Art Bunker, der in der Brandung stand, nur etwa 30 Meter vom Ufer entfernt. Wie hat er ihn übersehen können? fragte er sich. Es war ein gewaltiges Teil. Er setzte sich hin und starrte auf den Bunker. Die Sonne drückte von neuem ins Gehirn, obwohl sie nicht mehr blendete. Plötzlich streifte ihn etwas, von innen oder von außen, das ließ sich nicht genau sagen. Freudenberg erschrak nicht darüber. Langsam zog er seine Sachen aus, auch seine Unterhose, und legte alles ordentlich zusammen. Dann lief er ins Wasser, es kam ihm vor, als ob er gezogen würde. Die vorherige Krelle bewegte, dass er nahezu blind wurde, als er den fensterlosen Würfel betrat. Das Wasser im Innern ging ihm bis zur Hüfte. Es klatschte und schmatzte die ganze Zeit von außen in den Bunker hinein. Freudenberg stand reglos da und fühlte, dass sich die Wasserscheibe um seine Hüften bei jedem Klatschen an die Außenwand leicht mitbewegte. Erste Schemen tauchten auf, unregelmäßige Grautöne. Freudenberg streckte seinen rechten Arm aus und brührte die Wand mit der ganzen Handfläche. Es fühlte sich weich und warm an, als ob man etwas Lebendiges streichelte. Er griff tiefer in die Algenmasse hinein und erreichte mit den Fingerspitzen die Betonoberfläche. Noch immer war alles angenehm warm und feucht. Freudenberg fing an, mit den Fingern zu kreisen und spürte, dass sich sein Glied dabei versteifte. Er kreiste schneller. Auf einmal stieß er auf etwas anderes, etwas Vorgewölbtes, Kaltes und hielt mitten in der Bewegung inne. Er ging mit dem Gesicht näher an die Wand heran und begann zu tasten. Sehr vorsichtig und konzentriert, als suchte er im Fell eines Tieres nach Parasiten oder einem Geschwür. Er konnte der fremdartigen Struktur wie einem Band folgen. Das Geschwür wurde länger. Freudenberg drückte die Algenmasse stärker zur Seite und sah etwas Metallisches aufblitzen. Sein Herz machte einen Sprung und seine Handbewegungen wurden hektischer. Er riss Algen von der Wand. Zwei weitere Bänder kamen zum Vorschein. In Hals-, Brust- und Hüft, äh, Hüfthöhe waren Stahlbänder in die Betonwand eingelassen. Freudenberg erstarrte. Das Klatschen des Wassers, ein Schlagen von außen an die Wand, dann in den Schädel hinein, wurde härter. Schließlich ein Blitz, der in seine Stirn einschlug. Als Freudenberg die Augen wieder öffnete, sah er die Wasserscheibe, die sich zitternd um seinen Hals bewegte. Er kam langsam aus der Hocke hoch und begann zu begreifen. Er war immer noch im Bunker. Die Wand hat ihn aufgefangen, aber im Mund war etwas eingerissen, es schmeckte nach Eisen. Er spuckte aus und lehnte seinen Kopf an die Betonwand. Durch einen schmalen Spalt war ein Ausschnitt des Strandes zu sehen. Er sah geederte Schottermassen, gelbe und braune Schattierungen, Sand und Wurzelwerk. Wie ein Gemälde, ein Stillleben, dachte Freudenberg, seltsam erleichtert und befahl sich selbst, ruhiger zu atmen. Es gelang nicht. Etwas stimmte nicht mit seiner Atmung, sie flackerte ängstlich weiter. Erst als er länger hinschaute, verstand er, warum. Er konnte ihn jetzt deutlich erkennen. Einen ausgestreckten Arm am oberen Bildrand mit
0: einer Hand, die auf ihn zeigte. Genau auf ihn. Karl-Christian-Elze-Freudenberg-Roman, erschienen in der Edition Azur.